0: Aleluia, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam as ações de graças, a honra, a glória e o poder para todos sempre. E só os que vieram adorar ao Senhor, digam amém. amém. Glória a Deus, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Desde já glorificar a Deus, por mais essa oportunidade que Ele nos concede estarmos juntos, bendizendo, honrando ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, afinal de contas... Esse é o único motivo de estarmos aqui nessa noite. É por causa deste nome, que é sobre todo nome. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Rogo também as vossas orações, visto que estamos nos recuperando de um quadro gripal. Mas o Senhor é misericordioso, é gracioso. Se você ouvir aí um pigarro, uma rouquidão não temas e nem te espantes glória a Deus é só virose mesmo não é demônio não, é virose glória a Deus mas ainda bem que quem vai falar hoje não sou eu mas é o Espírito Santo de Deus você não veio aqui para ouvir a minha voz você veio aqui para ouvir a voz de Deus abra comigo as escrituras na segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo de número 4 4 Leremos do verso 15 ao 18. Segundo de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do verso 15 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Glória a Deus. Seu Deus e Pai, no nome de Jesus, abrimos as Escrituras e abrimos também o nosso coração... para receber a ministração do Teu Espírito Santo. Fala conosco conforme a Tua vontade, Senhor. Vem nos limpar, vem nos corrigir, Senhor. Vem nos aperfeiçoar mediante o poder da Tua Palavra, ó oh Deus. Vai nos lavando, Senhor, vai nos transformando. Nos transforma de dentro para fora para a glória do Teu nome. Que toda e qualquer outra voz que não seja Tua seja silenciada nesta noite, toda barreira, todo impedimento, toda dificuldade, seja vencida pelo nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, e que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de operar no nosso meio, que os ouvidos se abram para ouvir a Tua voz, que os olhos se abram para contemplar a Tua glória, e que os lábios se abram em adoração e louvor a Ti. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amados, é importante lembrarmos que o nosso Deus é um Deus que ama e é especialista em fazer coisas novas. Não há monotonia espiritual em quem anda com esse Deus poderoso. Não existe mesmice espiritual. Não existe a mesma coisa todo dia. Não, sempre Deus tem algo novo para nos ensinar, para nos revelar, para nos fazer crescer. Porque este Deus que servimos é o Deus que é poderoso para fazer novo todo dia a nossa comunhão, a nossa intimidade, a nossa experiência com Ele. Deus poderoso que é capaz de fazer novas todas as coisas. Vejamos alguns exemplos desse poder renovador do nosso Deus. A aliança que nós temos com ele é chamada de nova aliança. Mateus capítulo 26, no verso 28. Jesus, ao tomar o cálice, ele vai dizer, este é o meu sangue. O sangue do novo testamento, da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Eu e você temos uma nova aliança. É chamada de nova aliança. O que foi firmado para aqueles que creem no sangue de Jesus Cristo. No poder perdoador da obra de Cristo na cruz. É chamado de nova aliança. E tudo que Deus faz de novo, amados, não é simplesmente a mudança de uma embalagem. Não é só colocar um laço e dizer que é novo. Tudo o que Ele faz de novo, Ele faz melhor do que o que era antes. Ele faz superior do que o que era antes. Assim também é na nova aliança. Em Hebreus capítulo 8, no verso número 6, está escrito. Mas agora Jesus obteve ministério tanto mais excelente, quanto também é mediador de uma superior aliança, instituída com base em superiores promessas. A aliança que eu e você temos com Deus é superior, é maior, é mais poderosa. A glória é maior. Quantos aqui já tem essa aliança pelo sangue de Jesus Cristo? Uma nova aliança, uma aliança superior. Assim também esse mesmo Deus preparou para mim e para você, através desta aliança, uma nova vida, nos fazendo uma nova criatura. Repita comigo, uma nova criatura... Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, no verso 17, esse texto você conhece bem. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo, porque o nosso Deus é Deus de coisas novas. Você já foi renovado aí pelo sangue de Jesus Cristo? Aquele que está em Cristo, é nova criatura. E essa nova criatura é gerada através de um novo nascimento. Repita comigo, um novo nascimento. João, no capítulo 3, no verso 3, vai descrever a conversa que Jesus teve com Nicodemos. Jesus vai dizer a Nicodemos: na verdade, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E ele repete no verso 5, porque parece que Nicodemos não tinha entendido. Na verdade, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus não estava falando de um nascimento físico, estava falando de um novo nascimento espiritual, da água e do Espírito, você já nasceu de novo? Se você já nasceu de novo, você tem acesso a este reino maravilhoso, a entrada neste reino é garantida através deste novo nascimento da água e do Espírito, porque o nosso Deus é Deus de coisas novas, este mesmo João, amados, vai descrever algo interessante. Esse nosso Deus é um Deus de uma nova aliança. É o Deus que faz nova criatura. É o Deus que nos dá novidade de vida. É o Deus que transforma o nosso viver. Mas também é o Deus que no fim também fará novas todas as coisas. Em Apocalipse, no capítulo 21, no verso 1 o futuro é descortinado para João. E ele vai escrever. Eu vi o novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram. E o mar já não existe. E no verso número 5. Ele ouve a voz daquele que está assentado sobre o trono dizer. Eis que faço novas todas as coisas. Escreve. Porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. O nosso Deus é fiel. O nosso Deus é verdadeiro. A sua palavra renova. A sua palavra transforma. Este é o propósito de Deus para mim e para a tua vida. Fazer novas todas as coisas. Tudo que é velho fica para trás. O que ele tem para você é novidade de vida. Mas tem um detalhe. É importante também sabermos que esse poder renovador de Deus, ele não se manifesta apenas de uma forma isolada no princípio da nossa conversão. E nem também se manifestará apenas na consumação de todas as coisas. Não é um poder renovador que se manifesta apenas no início da caminhada e depois só no fim da caminhada. Não. Este poder renovador também é para o meio da caminhada, é para o meio da jornada até o céu. Este poder renovador de Deus, um poder que está constantemente disponível e de forma abundante, está disponibilizado por Deus para todo aquele que nele crê é um poder que vai se manifestar aí no meio mesmo da tua luta, da sua prova, da sua tribulação, é no meio dessa jornada difícil, no meio destas cargas, no meio do vale da sombra e da morte, no meio deste mar revolto, é lá que este poder renovador de Deus vai se manifestar sobre a sua vida, e quando todos estiverem de camarote pensando que você vai perecer, que você vai morrer, que você vai recuar, o Espírito de Deus, vai infundir vida em você, te renovando no meio da caminhada, para que você permaneça de pé, glorificando a este Deus maravilhoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Há um renovo diário, um renovo constante e abundante, da parte de Deus para mim e para você. Repita comigo, o renovo constante e abundante. Será que eu preciso desse renovo? Porque existe um engano que nós precisamos desfazer o engano de achar que esse renovo é algo que pode ser descartado, é algo opcional. É algo que eu posso desprezar, é algo talvez desnecessário. E eu preciso de renovo? Quem foi que disse isso? Que eu preciso de renovo? Se eu sou crente no Senhor Jesus Cristo, se eu venho para o culto de ensino, eu venho para o culto de ceia, eu venho para o culto hoje, eu estou servindo no ministério, estou servindo, estou recebendo as pessoas, estou fazendo visitas, estou pregando o um evangelho eu preciso desse renovo, essa palavra não é para mim não então, é para aquele irmão lá que está, como diz o cearense, está capenga na fé, está, está precisando muito mais do que eu eu lá preciso deste renovo, amados se eu fosse contar a quantidade de pacientes que nós atendemos para fazer um exame de rotina e quando os exames saem nós apresentamos, olha, você tem problema de colesterol. Eu? A minha alimentação é ótima. Eu faço exercício físico. Olha, você está com problema na pressão, mas eu não sinto nada. Como é que eu estou doente? Se eu não estou sentindo absolutamente nada. Não, você vai precisar fazer um exame invasivo, uma endoscopia, uma colonoscopia. Para quê, doutor? Se eu não sinto nada. Para que é que eu vou fazer esse exame se eu não me sinto doente? Você não sente nada, mas você está doente. Está aqui, eu estou lhe mostrando que você está. Quem foi que disse que as nossas sensações são parâmetro para dizer e para atestar a nossa saúde? Não serve como parâmetro para o corpo. Nem para a alma e muito menos para o espírito. Não sentir nada pode ser até bem pior do que quem sente alguma coisa. Porque quem não sente nada, pode ser que os seus sentidos estejam endurecidos. Anestesiados. E não sente o problema se manifestando. Ora amados, existem doenças que quando o paciente vai sentir alguma coisa já está em estágio avançado, mas glória a Deus, que o Espírito Santo tem um check-up diário, um check-up de rotina, todo dia, para sondar o meu coração, sondar o teu coração, apesar das nossas sensações e opiniões, e sentimentos, Ele é capaz de revelar, olha eu preciso mudar isso em você, é aqui, é na sua língua, é no seu ouvido, é na sua maneira de tratar o seu pai, a sua mãe, é na maneira de você se comportar, é aí que eu preciso tratar no seu coração, no seu interior. Em Hebreus capítulo 3, amados, no verso 12, 13, olha o que é que o escritor está dizendo para a igreja, ele vai dizer, vede irmãos, ele não está falando para descrente não, está falando para crente, Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós, um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos, olha a frequência, todo dia, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça. Pelo engano do pecado. Porque é justamente isso que o pecado gera. Uma morte silenciosa. Não estou nem percebendo ele entrar e se alastrar. Quando cuida, já morreu. Mas todo o espírito de morte espiritual está repreendido na autoridade do nome de Jesus. Deus tem renovo para você nesta noite. E nós precisamos aprender alguns sinais de que nós necessitamos deste renovo. E o primeiro sinal, amados, baseado no texto que nós lemos, é uma busca excessiva, desenfreada, obstinada pelas coisas novas, terrenas e passageiras. Não é simplesmente uma busca excessiva, é uma busca possessiva. Uma busca compulsiva, que é justamente o contrário do que Paulo nos ensina. Não atentando para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. Mas a doença se manifesta de forma contrária. É atentar, é fixar os seus olhos, concentrar o foco naquilo que se vê. Este é um sinal de que nós precisamos de renovo, desejar algo terreno, que seja lícito, aprovado por Deus, não é o problema, mas o problema é ser dominado por esse desejo, se há algum desejo consumindo o teu coração, consumindo as tuas forças, por algo novo, terreno, passageiro, na verdade você não precisa dessa novidade. O que você precisa é do renovo de Deus. É do renovo de Deus. Não pastor, mas é porque o que eu preciso para ser feliz, para ser completo, para ser pleno. É uma nova imagem. Eu preciso de uma nova aparência. Eu preciso de roupas melhores, roupas novas. Eu preciso de novos acessórios. Eu preciso de um novo rosto, eu preciso de um novo corpo, de uma nova barriga, eu preciso de coisas novas, eu preciso de uma nova apresentação. Mas esse novo corpo, ele não pode se locomover em qualquer coisa. Eu preciso também de um carro novo. É, se eu tenho um corpo novo, eu quero andar num carro novo também. Mas este carro novo não pode entrar numa garagem velha. Pode? Não pode. Eu preciso também de uma casa nova. E você vai condicionando a sua alegria e a tua satisfação a coisas novas. Eu quero isso novo, eu quero aquilo novo. Onde é, minha filha, que você vai colocar tanta roupa nova? Eu não sei. Eu só sei que se for preciso, eu construo um guarda-roupa novo. Um closet novo. Mas o que eu quero é essa roupa nova. Você vai mudar de casa para quê? Se essa sua casa ainda está nova. Eu não sei porque que eu quero mudar. Eu só sei que eu quero uma nova. Não é pela necessidade em si. Daquele bem. Mas é pela necessidade de se apoderar de algo novo. Sendo novo, eu quero. Mas não é, meu amado. Não é a sua imagem que precisa ser renovada. Nem o seu carro e nem sua casa. Quem precisa de renovo é você. É você. Quem precisa do renovo de Deus é você. Não, mas é porque o meu problema é que eu preciso é de novas experiências. Para eu ser feliz, para eu ser pleno, completo, eu preciso de novos sabores, de novos ares, de novos ambientes. Eu preciso ter novas experiências em outros lugares. Eu preciso até inclusive renovar as minhas fotos no Instagram... Os meus históricos estão lá, né? os rios estão tão antigos. Então o que eu preciso é renovar tudo isso. Mas não, meu amado, não é a tua mídia, a tua rede social que precisa de renovo, não. Quem precisa de renovo é você. Você que precisa desse renovo. Você precisa da experiência de Romanos capítulo 12, verso 2. Não vos conformeis, não vos amoldeis, não assumam a forma deste mundo mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, e aí você vai ter uma experiência maravilhosa, sabe com o quê? Experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa experiência que você precisa, que vai ser alcançada mediante a uma renovação no teu entendimento, na tua mente, no teu interior... O Senhor te trouxe aqui nessa noite, para renovar a sua mente, o seu interior. Renovar você de dentro para fora. Não pastor, mas é porque o que eu preciso é de um namoro novo. É. De um novo relacionamento. Preciso conhecer pessoas novas. E aí no meio dessa brecha da novidade, vem Satanás bem baixinho no seu ouvido... como o que a gente diz no Ceará... naquela conversa de pé de ureia... dizendo o seguinte... Ei, o que você precisa na verdade... é de um casamento novo... você precisa de uma família nova... essa aí não está dando mais certo... esta tua esposa não está mais te representando... está repreendido na autoridade do nome de Jesus... Coloque esta conversa de pé de orelha para correr em nome de Jesus. Não dê ouvidos a voz do teu adversário. Expulse-o na autoridade do nome de Jesus. Porque o renovo de Deus para a tua vida chegou primeiro. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. É não, não é nada disso que eu preciso. O que eu preciso na verdade é de uma igreja nova. Eu preciso de um ministério novo. Eu preciso de uma liderança nova. Com essa liderança aí, não estou crescendo nada. Não tem ninguém contribuindo para a minha vida espiritual. Eu vou atrás de um pastor novo. Preciso de algo novo na minha vida. É não, meu filho. O que você precisa é do renovo de Deus. O que você precisa é conhecer o teu bom pastor que deu a vida por você. Você precisa conhecer o pastor do salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor. E nada tenho falta. Nele você encontra a tua suficiência. Nele você encontra a tua satisfação. É justamente Ele que vai conduzir você para deitar nos pastos verdejantes. Que vai guiar você mansamente às águas tranquilas. Que vai refrigerar a tua alma. Que vai guiar você pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas o que eu desejo é lícito. Aí vem o apóstolo Paulo para acabar com o nosso argumento e dizer... 1 Coríntios capítulo 6 verso 12... Todas as coisas me são lícitas... Mas nem todas convêm... Todas as coisas me são lícitas... Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas... O que é lícito pode se tornar ilícito se te domina... Se se apodera da tua mente, do teu coração... Porque acaba se transformando num ídolo... Que você precisa quebrar nessa noite... Ídolo muitas vezes são coisas boas, colocadas no lugar errado e sendo tratadas da maneira errada. Eu não consigo viver sem isso. A minha vida depende disso. É isto que dá a razão do meu viver. Se você é capaz de dizer essas frases para qualquer coisa ou pessoa, você acabou de encontrar o seu ídolo aí, no seu lugar agora aí porque estas frases só podem ser aplicadas em Deus, em Deus, em Deus. Tem um segundo sinal, que nós precisamos aprender, é o sinal do desânimo excessivo, se num extremo havia uma busca excessiva por novidades, no outro extremo há um cansaço, um esgotamento, um desânimo tão excessivo, que aquela pessoa não consegue nem pensar em coisas novas. É aquela pessoa que geralmente é aversa a novidades. O que Paulo fala no verso 16 sobre desanimar, significa estar totalmente sem ânimo, está desgastado, está cansado, está exausto. E o contexto dessa exaustão aqui, são justamente as provas, as tribulações, as angústias, o peso, a carga das responsabilidades familiares, profissionais, ministeriais, que estão exaurindo as suas forças, estão exaurindo a tua vontade de permanecer de pé, e a única vontade que você tem é de desistir. É de abandonar tudo. É de colocar um ponto final. Segunda de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 3, verso 13. Olha o que é que Paulo vai ensinar para a igreja. Amados, não vos canseis de fazer o bem. Este cansar aqui é a mesma palavra no original para desanimar. Não desfaleçam de fazer o bem, porque é possível entrar numa exaustão espiritual tão grande. Que até o bem você não consegue mais fazer. Mas o Senhor está aqui hoje para renovar as tuas forças. Para que você permaneça de pé praticando o bem. Mas é porque você não sabe meu irmão. O peso que eu tenho enfrentado. O peso que eu tenho passado. E para que exemplo melhor amados. De alguém que suportou um peso tão grande. Uma carga tão imensa de responsabilidade. Do que o próprio apóstolo Paulo. Esse mesmo apóstolo vai escrever no capítulo 4. Que nós lemos. No verso 1. Olha o que, é que ele vai dizer. Por isso tendo este ministério. Segundo a misericórdia que nos foi dada. Não desanimamos. Repita comigo. Não, não. desanimamos. Como é que pode isso apóstolo Paulo? Você que sofreu tanta angústia. Tanta perseguição, por causa do ministério, que foi dado segundo a misericórdia. Como é que você pode dizer isso? Não desanimar mesmo em meio a tantos perigos de morte, tanta luta, tanta prisão, tanto açoite. Para que você tenha uma ideia do que Paulo sofreu, ele mesmo vai descrever. sofrei cinco quarentenas de açoites menos um. Três vezes fui castigado com vara, apedrejado uma vez, naufrágio três vezes. Passei uma noite e um dia boiando em alto mar. Como é que pode um homem desse escrever? Não desanimamos. Que segredo é esse? Se tem gente hoje que leva uma pedradinha, e não é nem uma pedrada física não, é uma pedrada virtual ainda. E já está desmoronando, está se acabando, recebe uma crítica, um dislike, na rede social, e já acha que o mundo não tem mais sentido. Como é que pode um homem desse sofrer tudo isso? E ainda assim permanecer de pé, ei, aqui não tem desânimo não, viu? Nós estamos de pé, nós continuamos firmes, fazendo a vontade de Deus. Que segredo é esse? No verso número 8, ele vai dizer: Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. De novo, ele vai falar de desânimo. Existem cada coisa, amados, cada coisa que nós enxergamos, cada notícia que aparece, que nos deixam perplexos. O que é que vai ser do futuro? O que é que vai ser da minha casa, da minha família, do meu emprego? Você pode até ficar perplexo. Mas você não vai mais ficar desanimado. Porque tem renovo de Deus para você nessa noite. E ele achou pouco. Falar duas vezes, não desanimamos. Falou pela terceira vez. No verso 16. Por isso não desanimamos. Por isso o quê? Se ele fala por isso, é porque tem uma causa. Tem um motivo que estava guardando o seu coração, blindando a sua alma, desse desânimo. E que motivo era esse? Está no verso 15, acompanha aí na sua Bíblia. Porque tudo isso é para o bem de vocês. Porque a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças, no meio de muitos, para a glória de Deus. O motivo que impedia Paulo de se desanimar, era justamente a multiplicação da graça de Deus. Você serve um Deus que multiplica pães e peixes, mas que também multiplica a graça sobre a sua vida. Qual é a medida de graça que você está precisando nessa noite? Pois Ele tem a medida certa para você. A graça que vem sobre nós e que se multiplica, ela é abundante. E se ela é abundante, ela transborda. E ela transborda em quê? Como essa graça transbordante se manifesta? Em louvor, em adoração, em glórias ao nome do Senhor. É o que o texto diz. No meio de tanta tribulação, Paulo não perdia a sua posição de adorador. Sabe por quê? porque havia sobre ele uma graça abundante, uma graça que se multiplicava, e que o transbordava em forma de adoração a Deus. Apesar da circunstância, nós permanecemos de pé adorando, honrando, servindo, bendizendo o nosso Deus, e qual é o nome disso? Graça, graça, graça de Deus, graça do Senhor. Ele mesmo vai dizer isso no verso 9 do capítulo 12. Desta mesma carta. Jesus vai dizer para ele, Paulo. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa. Se torna mais eficaz. Se torna mais evidente. Nas fraquezas. E Paulo vai dizer, então de muito boa vontade. Boa vontade, eu me gloriarei... Nas minhas fraquezas... Para que em mim... Habite... O poder de Cristo... Repita comigo... Habite... O poder de Cristo... Habitar significa... Algo permanente... Algo perene... Algo que está dentro dele... De forma permanente... De forma constante... Este é o renovo constante e abundante, que Deus tem para você nessa noite, não é só um poder que vai e vem, que te faz dar glória a Deus num dia, e no outro dia você está murmurando, não, é um poder que vem sobre você, e que permanece em você, e essa graça amados, é uma graça também que nos renova, Paulo descobriu isso, que esta graça é uma graça que está dia a dia disponível para nos renovar. Ele descobriu que esta graça estava disponível para renovar o seu interior. De modo que a idade exterior é diferente da idade do interior. O que está fora pode estar desgastado, mas Deus tem um renovo para a tua alma todos os dias... Ainda que o homem exterior se corrompa, se desgaste, pelas intempéries desta vida, para o teu interior, há um renovo disponibilizado por Deus. O desgaste de Paulo, amados, era extremo. Era um desgaste diário, um desgaste contínuo. Eu costumo dizer que Paulo era usado no modo severo. Você já viu lá o manual do seu carro? Tem assim, uso em modo severo, a revisão é diferente, a troca de óleo é mais frequente, as peças se desgastam mais precocemente, a bateria dura menos, tem que ter uma manutenção mais frequente, mas aí o bom é que o apóstolo Paulo descobriu, amados, que a oficina de Deus funciona 24 horas. E quem te atende lá é o próprio dono, viu? Não manda funcionário não, é ele mesmo que vai te atender. Dá o diagnóstico na hora e faz o serviço na hora. Não conforme você quer, mas conforme você precisa. E tem mais um detalhe, nem precisa agendar, a hora que você chegar lá tem vaga para você, e o melhor de tudo, é que o serviço já foi pago, pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz aleluia, aleluia, vem para o renovo vem para a oficina de Deus ei, você que está precisando de manutenção você está diante do Deus certo, o Deus que renova o Deus que é poderoso para reformar o nosso interior Paulo descobriu que se o desgaste era intenso na mesma medida vinha o renovo de Deus era proporcional ao desgaste. O desgaste era intenso, era profundo. Mas muito mais intenso e profundo, era o renovo de Deus dentro de Paulo. De modo que sempre pela manhã acordava um novo Paulo. Com novas forças. Com um novo ânimo. Capaz de orientar uma igreja, de dentro de uma prisão, dizendo regozijai-vos sempre, outra vez vos digo, regozijai-vos, isso é um poder, é um empoderamento, que independe das circunstâncias, sabe por quê, meu amado? Porque ainda existe uma obra a ser feita, e você é participante desta obra, é através de você, que Deus vai levar o pão aos famintos, Através dos seus lábios. Que muitos ainda ouvirão a palavra da vida. É através das suas mãos que Deus vai curar. É através dos teus pés que Ele vai levar as boas novas. Ainda há espaço na pescaria de Deus. Ainda há espaço no arado de Deus. A seara é grande. E Ele te levantou como trabalhador desta seara por isso você não vai parar, você vai permanecer de pé, não dependendo das tuas forças, mas dependendo do renovo de Deus, abre a tua boca aí profeta de Deus, e anuncia o Evangelho, Levanta as tuas mãos para orar sobre os enfermos, e eles serão curados. Abre a tua boca para falar novas línguas, para a glória de Deus. Mas é porque você não sabe como foi que eu cheguei aqui. Talvez o teu homem interior chegou aqui quase batendo o motor já. Veio na banguela, de casa para cá. Só deu tempo de estacionar aí na poltrona. Por onde você anda é se tremendo tudo. É uma zoada grande. Chama a atenção de todo mundo. Por onde passa é aquela fumaça preta saindo do escapamento. Todo enferrujado, caindo aos pedaços. E quem olha para você, abre a boca e diz: Isso aí mesmo? Só dá para sucata, só presta para sucata. Mas o que o teu Deus te diz nessa noite é diferente. Ele te diz: Eu te renovo, eu te restauro. Eu saro o teu interior, receba renovo de Deus nessa noite, receba renovo de Deus no teu interior, aleluia. É esse renovo que nos empodera. E o que é que eu preciso fazer para receber este renovo? Ore, peça, busque. Entenda que esse renovo está disponível de presente para você. Hoje. Agora. Não é para amanhã não. É para hoje. É para agora. Mas eu fui renovado ontem. Mas hoje tem mais. Foi o que Paulo fez pela igreja dos Efésios. Efésios capítulo 3 verso 16. Paulo vai pedir. Peço a Deus. Deus que segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês, que sejam fortalecidos com poder, pelo seu Espírito, no íntimo de cada um, no homem interior de cada um de vocês, é esse fortalecimento de poder, que você precisa nessa noite... Se você pedir, se você clamar, se você crer, tem fortalecimento de poder pelo Espírito de Deus, preparado para você agora. Por causa desse poder no íntimo, a visão de Paulo foi mudada, foi transformada. De modo que ele não atentava mais nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Muitas vezes os nossos olhos estão baixos, cansados, só conseguem olhar para a terra, só conseguem olhar para o próprio ventre, porque está faltando renovo no interior. Mas hoje o Senhor está levantando os teus olhos, levantando os teus olhos para os campos que já estão brancos, para a ceifa, levantando a tua visão para o alto Colossenses capítulo 3... Verso 1 ao 3... Paulo vai escrever... Porque se já ressuscitastes com Cristo... Quantos aqui ressuscitaram com Jesus já? Buscai as coisas que são de cima... De onde Cristo está sentado à destra de Deus... Pensai... É, porque para buscar você tem que pensar primeiro... Pensai nas coisas que são de cima... E não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Você está escondido com Cristo em Deus. Você já tem uma nova vida. Você já morreu para os interesses passageiros e terrenos deste mundo para ter um novo foco na sua vida. O teu foco é o céu, o teu foco é a glória. O teu foco não vai ser mais esta leve e momentânea tribulação. Mas vai ser o peso eterno de uma glória incomparável nos céus. E esse renovo, amados, para encerrar. Esse renovo não é simplesmente um poder, uma força. Esse renovo tem nome. Jeremias capítulo 23, verso 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, que levantarei a Davi um renovo justo. E ele sendo rei, reinará e prosperará e praticará juízo e justiça na terra. Sabe qual é o nome desse renovo? É Jesus Cristo não há renovo em mais ninguém, a não ser em Jesus Cristo, Ele é o renovo justo, que eu e você precisamos, é estando em Cristo, que somos renovados todo dia, quantos creem neste renovo chamado Jesus? Fique de pé para a glória de Deus!